0: 好，那我们今天就来聊许多的不公平吧。那这个不公平很简单啊，人生就是充斥着不公平，从出生开始就是不公平的起点。出生在不同环境的小孩就是拥有极大的差异性啦。那我们回忆起这个国小跟国中的时候，是不是有一个家庭调查单呢？来回想一下，你父母叫你狗奶，他是不是有什么富裕、小康、普通、贫穷、清寒这些选项？哎、欸，其实我也不太知道做这个问卷调查的目的到底是什么。这、就是一个要教导学生从国小、国中端就开始一个歧视链的生态嘛。还是难道是要暗示老师该对谁比较好一点？然后再来就是那个最可笑的是那个问卷还是自己勾的、喔。那这边我有个问题有点好奇，就大家应该知道，有一些人就是他的工作是不需要缴税的。那如果你的父母做的是这种不用缴税工作，然后你是低收入户，然后你在上面勾了小康或者是富裕的话，难道老师会去清查你的家庭状况吗？还是其实真的就只是给老师知道说，哦，虽然你是低收入户，可是其实你家是很有钱的哦。好了，其实讲到这个是有点离题了，因为我们要讲的就是你生在一个富裕人家，跟生在一个比较穷苦的人家，你的人生真的是会有很大的差异性的、啊。当然。你就算是生活在一个比较穷苦的家庭，你也不用难过。你看看我们的阿扁，也是从三级贫户，最后考到台大法律，然后成功当上总统的。看看王永庆，他家原本也没有很有钱，但他最后也是靠自己努力，然后当上台硕集团的董事长啊。然后这种话应该大家都听过不少吧？是这样没错啦，的确是有些人可以靠着努力，然后最后成功翻身，但那根本就是极少数的人吧。能举出的例子根本也没几个吧？那我们再来听听另外一个数据好了，台湾大学的学生呢？百分之三十是台北市的学生，百分之二十一是新北市的学生，百分之八十四是来自台湾六都的学生。那、啊、台湾大学的确是一个很好的指标性嘛，它就是台湾最高分的大学啊。当然，我们也可以说是因为这个六都的人口数是全台湾最多，所以占的比例大概最高。但是它的比例应该没有到百分之八十四这么多。更不,不用说台北应该是没有全台湾人口三成这么多的人吧？何况新北人口还比台北多嘞。所以我们先不要论你家有没有钱啊。光是教育资源的分配就已经不公平了，而且就算你是生在台北，也不是说我资源都是平等哦、喔，因为每年都有超多的家长要把孩子想办法挤进那种明星学校、前学区啊、借户籍啊等等各种手法层出不穷，就是为了把孩子挤进去嘛。那或许你也是被挤进去的其中一个，或许你根本也不想要念那种明星学校，因为通常压力都蛮大的。那我个人是在社区学校出来啊，就是那种一个班只有二十个人的那一种，所以可以活在一个舒适圈。这个舒适呢？除了排名上的舒适，还有人口上的舒适啊！我们教室超空的，在那个后阳台还可以玩纸棒球嘞。纸棒球大家应该都玩过吧？就是拿着那个考卷嘛，然后揉成一坨纸团，然后就拿支雨伞啊，或者是课本把它卷一卷，然后打棒球的那一种。好，这些以后有机会我们再逐集分享我国中的趣事之类的。那我们讲回明星国中的部分，这明星国中呢，大概分成两种啊，一种就是真的升学超级强，然后呢也是榜单都开得超好的那种。另一种呢，就是完全中学。大家想过完全中学本身也是一种不公平嘛，凭什么他在那边就读，他可以用的比别人还要低很多？其实真的低蛮多的分数，然后直接直升。我自己念就是完全中学的高中啦、啊。然后我们那一届会考分数跟直升的差四分啦、啊，哎、欸，四分呢、欸，四分都可以在一个 B 加加了。所以有些考上的人，都可以真的对那些资深的说，我让一科都赢你啊！但也没办法，他父母就是有办法把学区治安那边，或者他爸就住那边，所以 OK 啦。所以呢，你就是要学会接受这个世界本来就是不公平的。先撇除掉这些学校上的不公平，另外一個问题是补习好了。如果你家是低收入户，很有可能没有钱补习哦。但你其他同学一放学就是直接去补习班，然后开始做更多额外练习啊，然后上其他老师的课。或许你也很想要去补习，可是你家庭的经济条件就是不允许。啊，这边太个题外话，我也是没有补习的人。那我家人一直很希望我去补习，可是因为我觉得我去补习不会念书，只会浪费钱，所以我就没去补啊。对，所以很多时候很多人也是被逼去补习的，但是因为他家境比较好，所以他父母一定会拉他去补习嘛。所以我们要思考一个问题：，成几何时，补习已经变成一个标配了？为什么大家上了高中一定要补习？国中我是不敢说啊，但很多人都是上了高中就去补习。虽然我高中也没有补，更不用说还有人从国小就一路补上来的。还念私校之类的，全部都是金钱上的不平等、啊、OK， 好，那我们讲完出生这个家庭经济上的不平等之后，我们再讲讲外表也是先天的不公平啊。你出生的时候，你的基因就已经决定了你的长相啊、身高啊等等。当、啊、然，当、啊、然，当、啊、然、啊啊啊啊啊，这些都是可以靠后天所改变的。这个后天改变的方法呢，也蛮容易的、啊，蛮容易的，就是花点钱，动动个手术啊，就可以改善这个状况啊。不动手术呢，也是有别的方法，像是懂得打扮啊。会化妆啊，或者是设计一些造型之类的。但世界就是这么不公平，有些人就是天生丽质，长得好看或长得很可爱，所以它的市场就是很好嘛。长得帅的也很多啊，长得漂亮也很多，所以这样也是挺不公平的啦。那再有就是讲到一个可能有点争议性、的不公平的问题好了，大家会觉得原住民身份也是一个不公平的东西吗？为什么原住民可以有保障名额？为什么原住民可以？ 1> 有一点三五倍的分数加成啊、呃，这个我当然懂嘛。你说他们以前受到政治迫害啊，然后各种的可能不合理的对待之类的，嗯、那那個、也是他们前一辈的人所受到的对待。然后你说，啊、那我们要弥补，然后弥补在他们后代身上，那这样是不是直接就是无条件上报？如果是说那种立法委员要保障名额，我是可以理解啊，因为毕竟少数民族就是需要一些人来代表他们发声嘛。这个分数上的加成是什么意思？你们是在瞧挤原住民吗？现在这样的意思是说，原住民就是比较笨，所以我们必须在分数上面弥补他们吗？通常你会去弥补别人，就是补足他不够的点嘛。所以补成绩是什么意思？如果你是说原住民都住在山上，然后资源不足，补成绩就算了。问题是，我现在认识的原住民同学都是住台北市的。我觉得大家的起跑点应该算是一样的吧。当然，当然，我我这些言论就是没有歧视原住民，我反而是觉得说，就是就是因为大家都是一样的，所以才不应该要有分数的加成吧。所以就我个人立场，我是可以认同离岛保障名额，但我比较不能认同的是原住民保障名额。好，最后我想讲到的是天分上的不公平。相信大家都就是有遇过很多人，他可能读书超厉害，完全不用看书就可以考得比别人还要好。没错，就是在说我自己。好啦，我也不是这样讲，那当然那些都是比较出来吧。那我讲我自己个人的经历，这样，我说我以前我高中的时候是没有补习的嘛。那我念的高中应该也不算太差啦，也算是台北市至少有中段的高中。那我在考试的时候呢？基本上我是不会带课本回家的，就是很多人都会说自己回家没有念书啊，然后之后都考得很好，这种人大概应该都有遇过啦。但是我跟别人不一样的地方是，我是真的不会念书。那你当然想说啊，每个人都把这样讲，他们说自己不会念书的人，都把是回家偷念之后，然后说自己没有念书。好，所以呢，为了杜绝掉我偷念可能性，我把所有课本都留在学校那里了。没错，我在回家的时候，我还确认我的包包是完全净空的，我才会放心的回家。然后之天就有同学回家的时候，我问他说：啊你怎么看起来那么累？他说：哦我书包很重啦，带一堆书，要考试了。我说那你要不要看我的书包？那我书包里面是真的什么都没有，所以我是真正贯彻不念书主义的，啊，因为我是就算想念也没有书可以念啊。然后到了要考试的时候，我还是考的比别人好。然后附带题我也讲过，我是没有补习的。然后他们很多人都有补习，但最后还是考比我烂。但我知道比我聪明的人也是非常多，不然的话我就不会只在一个社区高中。所以你所认为的不公平，其实都只是你自己比较出来的。他比说打球的时候，一定有些人就是因为他的身材的关系，所以他打某些球打起来就是非常容易上手，然后很快就学会，然后很快就变超强。然后你可能练超久，还是完全打不赢那些可能刚练没几天的人。所以很多时候天赋上的差距是真的蛮大的。但我想讲的是，有时候其实某些差距。你认为是天赋上的差距，可是有时候是可能也不是这样。好，比如说念书这方面好了，如果你觉得一个人他可能回家都没有看书，为什么他可以考比你好？这件事情很不公平的话，首先，那你有看到他在学校有没有在念书吗？好，比如说我上课的时候我都很认真在听，然后我有时候也会先预习一些东西，也说我先在学校把这些事情做完了，然后呢，其他人上课在划手机，然后呢，补习的时候呢，根本也是都在睡觉，或者是没在听到上课，然后觉得很烦，做自己的事等等。然后呢，你就觉得你自己花了很多时间在念书这上面，为什么你考得比别人烂？那你确定这是天赋上的不公平吗？再就是运动天分上的不公平好了。当然，我个人认为运动上面就是身体素质一定是占的非常非常大的影响。首先，身体素质一定跟你的基因有相关，但是你有想过，就是那些打球打得很好的人，或许他可能他非常努力啊，他每天上健身房锻炼自己的体型，然后让自己的身体素质变得非常好。然后他可能练习得非常扎实，所以他才能学习任何运动，就算是他是初学，他都能驾心就手，因为他的先天条件就是比别人好，这样。所以有时候你所看见的不公平，他可能也不见得是真正的不公平，是因为你没有看到别人背后做了什么努力，你只想到你自己做了什么，然后你觉得你自己已经非常努力了，为什么别人还可以做得比你好？我觉得这是一种越像是羡慕的心态吧，就是。别人看起来用都很轻松，为什么我这么累还做不到？我也想像他一样，可以轻松地达成那些事情，但是都没有看到背后的原因嘛？好了，那我们最后聊回，就是我们最前面所讲的，就是出生先天上的不公平，金钱上的不公平。好，就算你现在是一个亲寒家庭的小孩，那如果你家庭是健全的话，那你是不是对于那些可能父母离异的人，然后家庭破碎，甚至父母亲可能都会家暴啊？可能是家暴小孩啊，或者是父母很不和等等，对他们而言，是不是这样也很不公平？那假如你是一个四肢健全的人，那对于那些可能出生他就先天性少了一只手啊，或者是少了一只眼睛之类的等等的这些有残缺的人，是不是也是先天上的不公平？所以我是觉得很多时候不用去计较，就是为什么别人有你没有这种不公平的事情，因为这是永远比较不完的。就是其实你已经比很多人还要好了吧。我觉得比较永远比较不完呢、啊，永远都是比上不足，比下有余了吧？难道你真的有可能是非常人生的低谷吗？就是所有人都比你强，任何事情都做得比你好吗？那应该是真的不太可能的事情啊！你看，还有一些人还生活在战争之中嘛，像乌克兰跟俄罗斯。那对他们来说，他们为什么他们要打仗？凭什么其他国家人不用打仗嘛？那我们也可以问问，为什么台湾主权不能独立？那这样是不是也是很不公平的事情？所以社会中永远都是不公平的，绝对没有任何一件事情是公平的。所以我们应该是要去接受，然后并且找到自己也是有很多比别人好的地方，然后不要去。一直计较啦，因为我小时候也是会一直想说，为什么别人都可以出国，为什么不能出国？为什么别人都可以用 iPhone， 为什么我不能用 iPhone？ 等等。但长大之后想想，其实我能在台北念书就已经很不错了，然后我的家庭也是很正常的家庭，我认为就已经足够了。因为当你认识的越多人，然后看了越多这种奇怪的事情之后，你就会觉得其实自己的生活真的已经够了啦。所以，所以我就想问问，你觉得公平到底是什么？何谓公平？你一个人有什么样的条件才叫公平？就是一定要所有人都跟你一模一样，才叫做公平吗？好了，那今天这集就讲到这边了，拜拜。